0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Podcast Ansatzweise. Ich bin dann Christian Hünsch hier von der GEBEC, und ich sitze heute natürlich auch wieder nicht allein, sondern, und das ist vielleicht am Anfang auch wirklich ein bisschen wichtig, wer sitzt denn hier noch? Das heißt, wenn ich jetzt gleich zu euch rüberschaue, zum Beispiel in die Richtung, kriege große Augen, oder in die Richtung, <lacht> dann sagt doch bitte einfach mal, wie heißt ihr? Und... Ähm, was ist vielleicht, wenn das Thema heute wieder gute Öffentlichkeit Teil 2, ich sage nachher noch, was zu Teil 1 ist, sagt doch einfach mal, wo passt dann am ehesten ähm, eure Herkunft dazu? Also ihr könntet jetzt bestimmt tausend Geschichten erzählen, was ihr schon alles so gemacht habt, aber wenn wir hier in dem Podcast uns heute Zeit nehmen zum Thema gute Öffentlichkeit, gibt es vielleicht was, was ihr besonders hervorheben wollt. Ich schaue zuerst zu Lisa.
1: Hallo, ja, ich bin Lisa, ich bin 23 Jahre jung und ich würde mich eher als Gast hier ähm, einordnen, der einfach ein bisschen zuhört, ein bisschen zuguckt und mal guckt, was so passiert.
0: Und wo spielt gerade gute Öffentlichkeit in deinem Leben eine Rolle?
1: Ganz runtergebrochen ähm, politische Themen wie gerade derzeit Querdenker-Demos oder ähnliches, dass eine Öffentlichkeit geschaffen wird, die eine ein Teil repräsentiert, der aber eigentlich nicht die Öffentlichkeit im eigentlichen Sinne präsentiert. Ich glaube, da bin ich gerade so, dass ich mich frage, was ist eigentlich eine gute Öffentlichkeit und wie kann man die ausbauen?
0: Mhm. Dankeschön. Jetzt gucke ich zu dir, Nico.
2: Ach so, ja, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich zweiter <lacht> bin,
0: tatsächlich.
2: <lacht> <lacht> äh, ja, ich bin Nico. Ich bin hier heute wahrscheinlich, weil ich vom WhatsApp-Magazin bin. Das ist ein Studentenmagazin, Studierendenmagazin dass ich, ja, dass wir, das waren damals drei Leute, vor zwei Jahren gegründet haben. Und gerade für so ein Journalismusprojekt ist natürlich auch gute Öffentlichkeit sehr, sehr wichtig. Mhm.
0: Und während du so von dir erzählt hast, habe ich auch gedacht, ein bisschen Öffentlichkeit entsteht jetzt auch durch unsere weit geöffneten Fenster und äh, den Durchzug, den wir organisieren. Wir sitzen hier so, ich würde sagen, das sind schon fast drei Meter Abstand <lacht> bis zum nächsten. Also geben uns ein bisschen Mühe, denn das sind ja auch gerade Pandemiezeiten. Wir haben gerade den äh, 8. Dezember 2020. Das bedeutet, äh, sich zu treffen und sich auszutauschen ist ja nicht leichter geworden. Ich schaue jetzt zu dir, Carla.
3: Ja, ich bin Carla, studiere an der FHM und da rührt, glaube ich, auch so die erste Berührung mit wirklich Öffentlichkeit schaffen her. Ähm, gerade weil ich gestern von dir ja den Link von Instagram bekommen habe, dass die FHM Rostock, also die Fachhochschule des Mittelstandes, schreibt, dass sie nun seit zwei Jahren schon mit der Gehweg zusammenarbeitet. Und da war ich natürlich richtig stolz, weil ich das ja eigentlich damals angezettelt habe. So die ersten Verbindungen und habe das auch gleich weitergeleitet an die anderen Studierenden, mit denen ich so zusammen bin, ähm, zusammen mit der Nachricht, dass ich glaube, dass wir, wenn wir was am System verändern wollen, das auch können und ja, dass wir da bestärkt weitergehen sollten in die Zukunft und das so machen sollten. Da bin ich sehr stolz drauf und da freue ich mich. Und ich war letzte Woche schon mal hier im Teil 1. Und das hat so viel Spaß gemacht, dass ich heute wieder da bin.
0: Ja, da müssen wir uns einmal ein bisschen Mühe geben, den Teil 1 nochmal kurz so, so anzureißen, dass die, die Menschen, die heute dazugekommen sind, auch mitkommen. Für unsere Zuhörer ist natürlich das Schöne, Sie habt, ihr habt das ja wahrscheinlich schon längst gehört. Oder ihr habt jetzt die Möglichkeit, das auf unserer Podcast-Seite wieder nachzuhören. ansatzweise.de, falls ihr da noch nicht drauf gekommen seid. Oder Spotify oder iTunes Podcast Archiv. Das findet ihr überall da. Und ich schaue noch zum fünften in unserem Bunde, Tobias.
4: Ja, moin. Ähm, Tobias ist mein Name. Und äh, ich versuche jetzt mal das, was du eben schon gesagt hast, dass wir es nicht müssen. So, äh, jeder Lebensbereich bei mir hat eigentlich was mit Öffentlichkeit und dem Wunsch nach guter Öffentlichkeit zu tun. So ähm, Ich gehöre auch zu den Gründern dieses Journalismus-Magazins, dieses Online-Magazins, WhatsApp. Ähm, bin Musiker und mache auch gerade mein Referendariat im Lehramtsberuf und überall dort hat man eine Bühne vor anderen Menschen und äh, hat etwas mit Öffentlichkeit zu tun und deswegen nach äh, einem positiven Miteinander der Wunsch und nach guter Öffentlichkeit, der ist ja überall gegeben.
0: Hm. Jetzt sitzen wir hier, also Studenten, Studentinnen der Sozialpädagogik oder der sozialen Arbeit oder der Beratung ähm, oder der Lehrerausbildung oder Nico, jetzt habe ich es gerade gar nicht parat, was studierst du noch gleich?
2: Politikwissenschaft. <lacht> ja, genau. Ich bin auch fast fertig dazu.
0: Und äh, ich mache jetzt berufsbegleitend mein Studium zur Sozialpädagogik und Management, auch an der FAM hier in Rostock und äh, bin vom Beruf her Heilerzieher und arbeite im, bei der Gebeck als Medienmensch, also ähm, die ambulanten Hilfen zur Erziehung, die wir so machen, die auch, äh, also die Erfahrung, die wir dort gemacht haben mit Familien, die sich weiterentwickeln wollen, ist auf jeden Fall ein großer Anlass für diesen Podcast. Ähm, unsere erste Folge hieß, am Ende waren wir Maschinen. Das sage ich jetzt auch für uns alle immer nochmal wieder so zum Erinnern. Das ist ein Podcast, der... Entsteht glaube ich gerade so, könnte sein, dass das hier die fünfte Folge ist, obwohl zum Zeitpunkt, wo wir hier sitzen, erst zwei veröffentlicht sind, also wir produzieren gerade erstmal eine gewisse Menge und schauen dann mal, ähm, äh, was ist denn das hier eigentlich und ich freue mich, wenn jetzt schon Menschen zuhören und vielleicht dazu auch eine Idee haben und ähm, der erste Teil, da saßen wir hier mit Stefan, unserem Softwareentwickler, also einem der Softwareentwickler der Momo GmbH, eine Tochterfirma der g -Bag. Und ähm, wir haben da auch schon angerissen, also wie machen wir, also wie sind wir beteiligt an Öffentlichkeit. Ähm, Carla, was ist denn noch einfach nur ein einzelner Aspekt, der dir noch übrig geblieben ist von letzter Woche? Und ich weiß, wie schwer das ist. Wenn du mich das fragen würdest, müsste ich auch kramen.
3: Also zwei Sachen sind da in meinem Kopf von letzter Woche. Einmal zum Ende hin haben wir sehr intensiv doch nochmal über die aktuelle Situation so in der Gesellschaft mit Corona geredet und was da gerade so passiert. Um, und tatsächlich haben wir auch über, ja, ich sag mal, stille Momente, über die man sich im Nachhinein ärgert, wenn man nichts gesagt hat. Also, wenn man in dem Moment keine Öffentlichkeit sozusagen geschaffen hat. Um, und dass ich das ja genau andersrum betrachtet hatte, nämlich, dass ich mich eher ärgere, wenn ich was sage, dass es dann nicht genug ist. Und dass das letzte Woche, also, das war so fest in meinem Weltbild verankert, so, von, also von mir, in meinem Selbstbild ja eigentlich. Und das wird letzte Woche total umgedreht im Studium und damit habe ich gerade sehr zu kämpfen und deswegen äh, überlege ich auch seit einer Woche ganz schön intensiv an den letzten Podcast immer.
0: Also Carla, danke. Also besser könnte ich das jetzt überhaupt nicht mehr auf den Punkt bringen. Ich glaube, das war für mich auch die Quintessenz und hätte es gar nicht so klar formulieren können wie du gerade. Ähm, ich kann sagen, ich sitze ja auch mit großer Neugier und wünsche mir sehr, dass wir das mal ausprobieren, dass so äh, jeder von uns und ich nehme mich niemals aus, äh, nochmal so guckt, was sind denn eigentlich nochmal so Momente, wo hätte ich gern was gesagt und konnte es nicht, weil wir vermuten immer mehr in der Arbeit mit den Familien entdecken wir, dass das oft die, eigentlich das sind so die richtig spannenden Stellen, also die, die auch im ersten Moment gar nicht angenehm sind, anzugucken, aber wir teilen uns das hier und gucken gemeinsam an die Stellen, wo was nicht so klappte, wie wir uns das wirklich gewünscht hätten und wie wir es auch bestimmt in unser Konzept geschrieben haben oder Menschen es jeden Tag auf dem Kalenderblatt lesen, da ist ja nochmal irgendwas, das es nicht so einfach macht. Und ich erinnere mich gerade auch, Nico, wir haben ja uns im Medienlabor vor zwei Jahren kennengelernt, da kamt ihr mit der WhatsApp-Redaktion, also auch dank Tobias Interesse, ähm, kamen wir so zusammen, da saßen schon Sozialarbeiter und Medienpädagogen aus Rostock und dachten, wie können wir denn gute Öffentlichkeit machen und wir hatten schon eine Erfahrung, also bevor ihr dazugekommen seid, hatten wir gerade die Erfahrung gemacht, dass 2017 Jugendliche hier in Rostock ein, ein, ein altes Ärztehaus äh, besetzt haben oder ja, besetzt, das klingt schon so geplant, also wir haben einfach da permanent Party gemacht, das waren manchmal bis zu 200 Jugendliche und äh, das gab viel Stress mit Anwohnern, mit Polizei, mit äh, anliegenden Geschäftsführern, und äh, die wir bemerken dass die Jugendlichen die Idee hatten, Öffentlichkeit für sich zu machen. Also sie hatten so angestoßen, dass es einen Zeitungsartikel gab, auf dem die ganzen Jugendlichen mit ihrem Rücken zu sehen waren. Auf ihrem Rücken war ein Zettel, ähm, wir wollen einen Platz für uns und wiesen damit auf ein Thema hin, das hier dass es, glaube ich, in jeder größeren Stadt gibt. Also, dass wir sozusagen, wir wachsen hier in dieser Stadt Rostock und äh, haben aus dem Blick verloren, dass junge Menschen hier Freiräume brauchen, bei denen Erwachsene nicht das Sagen haben. Ganz schön schwer geworden hier in Rostock. Und deswegen passte das so, dass es das gibt. Und wir haben mit viel Öffentlichkeit darauf geantwortet. Und zwar eine Öffentlichkeit, die gefragt hat, ähm, wollt ihr das mal in der Kamera erzählen, was euch hier bewegt? Äh, und wir haben auch eine Idee, wen wir dazu einladen, aus der Stadtverwaltung, die sich das auch mit anschauen können. Und allein dadurch, dass wir das angefangen haben, da ging es jetzt noch gar nicht darum, ob da jetzt am Ende ein toller Film bei rausgekommen ist, den dann viele geguckt haben. Allein die Tatsache, dass wir Öffentlichkeit begonnen haben, gemeinsam mit denen zu machen, die man eigentlich loswerden wollte, nämlich die jungen Menschen dort, äh, das hatte verändert. Das hatte die Intensität sofort rausgenommen, auch aus den ganzen Situationen, die da entstanden sind. Die Geschichte geht jetzt noch viel länger. Das lasse ich gerne mal für eine andere Folge. Aber mit dieser Erfahrung saßen wir schon im Medienlabor, und, und dann war das so schön, Nico, da fragtest du, was meint ihr denn mit guter Öffentlichkeit? Und ich kann sagen, bis heute habe ich quasi Schweißperlen auf der Stirn, wenn mich das jemand so mal eben so fragt, weil letzten Endes haben wir damit auch eine Begrifflichkeit für uns erstmal gefunden, mit der wir greifen wollten, was uns da 2017 gelungen ist und wollen das gerne auch auf andere Kontexte übertragen. Also ich frage mich das zum Beispiel, Lisa, wie überträgt man das eigentlich auf Menschen, die bei Querdenken-Demos wirklich also sehr an an die Grenzen gehen von dem, was ich gut nehmen kann so in Sachen Meinungsfreiheit. Ich merke, dass ich da in Schwierigkeiten komme und wenn ich aber sagen würde, die sollen mal alle die Fresse halten, wie sollen mir aus den Augen treten so, weiß ich, ich beteilige mich auf jeden Fall nicht an guter Öffentlichkeit. Aber wie macht man das zu Themen, die nicht ohne sind, die wirklich tricky sind, wo es leichter wäre, wir hätten das Thema nicht oder ich bin gerade woanders, wenn das Thema dran ist. Ne? Das ist wie ich meine. Und ähm Deswegen, Nico, frage ich mich gerade, Also vielleicht können wir ja also rumgehen, aber das muss jetzt nicht in der Reihenfolge sein. Du kannst auch mich angucken, der ja, sagt doch selber. <lacht> oder jemand anderen einladen. Ähm, also gibt es mal so einen Moment, wo du gedacht hast, oh, ich, ich hätte so gern was gesagt, aber es ging nicht. Also das gab so gute Gründe. Also es wäre bestimmt wichtig gewesen, was zu sagen. Aber hey, das kann man doch verstehen, dass ich es nicht gemacht habe.
2: Also tatsächlich, die letzten fünf Jahre meines Lebens waren ja durch das Studium quasi dauerhaft geprägt. Und ich glaube, im Studium hat das jeder mal irgendwie erlebt, dass man eigentlich was hätte sagen wollen, aber letztendlich aus verschiedensten Gründen nichts sagen konnte. Entweder, weil die Zeit nicht gereicht hat, andere vor einem dran waren oder einfach, weil man sich noch nicht getraut hat, dachte, man sagt was Dummes. oder gibt ja so viele verschiedene Gründe. Das ging mir öfter so, auf jeden Fall. Ich glaube, das geht auch ganz, ganz vielen anderen Leuten so. Das ist so eigentlich, was mir da in den Sinn kommt.
0: Dieser, hm. wo war das bei dir so?
1: Um, als ich so gerade darüber nachgedacht habe, war häufig so ein Hemmnis, dass ich nicht die Menschen greifen kann, denen ich gerne etwas sagen wollen würde. Mhm. Also dass das, was ich zu sagen habe, glaube ich, habe ich immer in meinem Kontext im privaten Bereich sagen können. Aber dass ich gedacht hätte, dass das die Menschen eigentlich mal hören, wo es wirklich an den Kern geht, wo Leute irgendwie in der Handhabe haben, etwas zu ändern. Dass die mich nicht hören. Mhm. Und das könnte man ja überspitzt nochmal darstellen mit auf das Thema Öffentlichkeit bezogen. Wer konstruiert Öffentlichkeit? Wer ist da Redensführer und was muss ich machen, um dort gehört zu werden? Und ich glaube, das könnte man verallgemein verallgemeinern mit, ich fühle mich nicht gehört, weil ich nicht derjenige bin, der halt am Ende das Sagen hat.
0: Mhm. Ich lasse mal noch mal ein bisschen wirken und gucke jetzt einfach rüber zu
4: Tobias. <lacht> ich muss sagen, das, was Nico gerade gesagt hat, das hat mich sofort gecatcht und da muss ich zugeben, dass ich ähnliche Erfahrungen im Studium gemacht habe, das Studium aber auch für einen Wandel gesorgt hat. So, Ich kenne das nicht so eher, dass andere sich voreinmelden. melden. Also mein Studium war davon geprägt, dass ich oft zu so den zwei, drei gehört habe, die dann sich mal, im Studi äh, im Seminar ermutigt haben, was zu sagen. so Und ähm, mir ging es vielmehr darum, wenn ich im Kopf dachte, nein. Und das jetzt nicht bei einem äh, Seminarteilnehmer der Fall war, sondern bei etwas, was die Dozentin oder der Dozent gesagt hat, wo ich mir dachte, nein. Das ist äh, nicht das, was ich denke, ähm, dass ich mir oft dachte, das, das sagst du jetzt besser nicht lehnst dich damit deiner Meinung jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, du bist, behältst sie lieber für dich, du tauschst dich mit Freunden zum Beispiel darüber aus, in diesem privaten Kontext, aber bist jetzt still und im Studium habe ich dann durch ein, zwei Situationen, wo ich dann doch mal diesen Mut hatte, gemerkt, du kannst das doch, du kannst einfach auch bei Autoritätspersonen in einer gewissen positiven Art und Weise sagen, dass dir etwas nicht passt, dass äh, du etwas anders siehst, und äh, diese, es hängt nicht von dieser Person ab, ob du dich gut fühlst, sondern da sind auch noch andere Personen im Raum. Und ich hatte bei einer Streitigkeit mit der Dozentin Rückendeckung aus dem Seminar bekommen. Sie wollte es nicht einsehen, aber ich habe halt gemerkt, okay, ich bin aber mit meiner Denkweise nicht alleine. Und das ist gut, dass ich es gesagt habe. Weil jetzt fühlen sich auch andere berücksichtigt, die es ähnlich gedacht haben. So, also deswegen hat das Studium dazu geführt, dass ich mir sage, lieber den Mund aufmachen.
2: Also ich glaube tatsächlich, solange man konstruktiv bleibt, ist Kritik oder sind Anmerkungen, wie auch immer eigentlich, werden größtenteils immer akzeptiert. Also ich habe noch nicht viele Menschen getroffen, die auf konstruktive Kritik schlecht reagieren. Das wollte ich nur noch kurz anmerken.
0: Oh, ich kenne da mich. Ähm, <lacht> ich, also ich... Ähm, also ja, ich würde mir das immer wünschen, dass ich zum Beispiel immer mit konstruktiver Kritik immer gut umgehen kann und weiß, es gibt manchmal Dinge, die gehen mir persönlich nah und das weiß das Gegenüber fast nie. Also das kann das Gegenüber gar nicht einordnen. Also das ist auch etwas, also nun bin ich 39 und habe das dann einfach ein paar Mal öfter erlebt, dass äh, ich Menschen sehr irritiert habe, mich dann noch mehr missverstanden fühlte und dann erst viel später darauf kommen, okay, das ist, da fehlt ja, da fehlt ja so viel Austausch und Wissen dazu, dass man das einordnen kann, wo das gerade herkommt. Und ähm, und dann kann ich sagen: äh, es ist so mein, meine Erfahrung mit, also Sachen nicht sagen, äh, obwohl es wahrscheinlich besser gewesen wäre, dass ich das meistens mit Menschen habe, die mir was bedeuten und die mir auch auf einer persönlichen Ebene etwas näher stehen. Das soll heißen, bei Autoritätspersonen kann ich es wahrscheinlich sogar leichter. Das heißt nicht gut übrigens. Also, ich habe zum Beispiel eine Schulbiografie voller voller Konflikte, weil ich also wirklich, also ich <lacht> kann die Worte, ich, ich komme mir gerade komisch vor, wenn ich jetzt äh, ordentliche Worte benutze für das Unordentliche, was ich damals so von mir gegeben habe, aber ich bin auf jeden Fall vielen Schwierigkeiten gewesen mit mit Klassenlehrerinnen und mit Schulleitung ähm, und äh, hatte auch, glaube ich, auch, also ich glaube, das Wort äh, konstruktiv war jetzt auch noch nichts, hat mir auch noch keine Bedeutung <lacht> gegeben. Also, ähm, und deswegen ähm, merke ich das oft, dass, ähm, wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, wenn ich jetzt was sage, könnte das für den Menschen irgendwie. Also ich merke, ich, also es ist tut, also ich möchte niemanden irgendwie äh, wehtun und weiß, wenn ich sozusagen jetzt aus einer, also ich laviere ein bisschen rum, ne? Aber ähm, also es, bei, bei mir ist sozusagen die persönliche Ebene ist das, was es dann erschwert. Und, äh, und Wahrscheinlich ist das ja dann ein besonders guter Grund, das zu nutzen, aber vielleicht bin ich, ich glaube, ich bin, ich bin ein Mensch, der ist ungeübt da drin, die persönlichen Beziehungen, die entstehen, die zum Beispiel auch entstehen, wenn man gemeinsame Projekte macht, wie wir das hier in verschiedenen Formen gemacht haben oder uns da begegnet sind, das ist ja schon was Verbindendes, sonst weiß ich gar nicht, ob wir in so einer Atmosphäre hier gerade so einen Podcast aufnehmen, von dem wir hoffentlich alle gemeinsam planen, dass wir den auch veröffentlichen wollen. Das habe ich so, glaube ich, zumindest schon angerissen und ähm, das muss man sich ja erstmal trauen und als nächstes jetzt auf so eine Beziehung auch zu setzen, wenn es was anzumerken gibt, bei dem ich nicht weiß, ob, wie ich damit dastehe, wenn ich mich so zeige, das mache ich, dem weiche ich aus. Also das… das da so Und merkt dann natürlich, wie schade eigentlich so. Und merkt dann auch, wie mir das manchmal an anderen Stellen dann um die Ohren fliegt. Also wenn man lang genug nichts gesagt hat, gibt es garantiert mal eine Situation, wo es dann für mich nicht mehr auszuhalten ist. Und ich wertschätze sehr die Kollegen, die hier in der Gehwerk mit vielen Lebenserfahrungen sagen, es geht doch gar nicht ums Aushalten. Es ist doch eine komische Übung auch, etwas immer aushalten. So Halten ist nochmal was anderes als aushalten. Und ähm, das, das, das muss ich noch lernen. so, Also gerade wenn also wie halte ich denn, wenn ich etwas Kritisches anmerken möchte, äh, wo ich das Gefühl habe, das belastet die Beziehung, statt zu denken, da nutze ich die Beziehung. Dass es schon eine gibt, ermöglicht es mir vielleicht, das noch viel leichter zu machen. Und bei den Autoritätspersonen habe ich quasi überhaupt nicht das, für mich gar nicht das Problem an der persönlichen Beziehung. So, sondern es ist fast was fast Mechanisches. so, Was auch nicht gut ist im Übrigen. Das stimmt ja wahrscheinlich auch nicht. Also zu meiner Klassenlehrerin hatte ich bestimmt mehr als eine mechanische Autoritätsbeziehung. Ja, das ist von mir. Karla, ich schiel zu dir rüber. Aber ihr könnt mir das auch wegnehmen, so dieses, dieses Zuteilen des Gesprächs. Das bin auch ich, der manchmal ungeduldig ist und stille, nicht gut aushält.
3: Ähm, ja, ich habe gerade überlegt, ob ich das, ob ich mich darauf ausruhe, dass ich aber im letzten Mal schon gesagt habe, eigentlich sage ich immer, wenn ich was sagen will so und habe damit nicht so die Probleme und ärgere mich dann ja manchmal eher, wenn ich was gesagt habe, aber mir sind doch zwei Situationen eingefallen, wo ich nichts sage, ähm, tatsächlich einmal, es also hat aber eher mit der Sprachbarriere dann zu tun, ähm, zum Beispiel als ich mit Nico in Norwegen war, hätte ich ganz viel sagen können und ich bin mir sicher, dass die Leute mich auch verstanden hätten, aber da war mein Selbstbewusstsein, was zu sagen, überhaupt gar nicht so ausgeprägt. So, also ähm, Gott sei Dank hatten wir im Studium nachher, also anschließend, dann auch noch fachspezifisches Englisch und ich habe gemerkt, ja, ich kann das eigentlich, ich kann das eigentlich auch gut und die würden mich verstehen und ich verstehe die auch und es kommt gar nicht darauf an, ob man alles grammatikalisch perfekt sagt, das begegnet uns im Alltag auch nicht, dass mir jeder mit einem perfekten Wortschatz gegenübersteht. Aber das ist so eine Situation, wo ich mich einfach nicht getraut habe, weil ich dachte, dann lachen die mich aus oder so. Und tatsächlich eben in äh, persönlichem Umfeld, eben bei Diskussionen oder sowas, äh, habe ich gar keine Lust, was zu sagen, weil es meistens so hitzig ist oder Gesprächsanteile bei bestimmten Personen immer liegen oder auch Meinungen so prägnant sind oder stimmen so laut, dass ich eher denke, lieber aushalten und nichts sagen. So, das ist auch gelegentlich der Fall, ja.
4: Mhm.
3: Mhm.
2: Das sehe ich tatsächlich ähnlich, muss ich sagen. Also bei bestimmten Personen sage ich persönlich auch manchmal lieber nichts, um einfach keine Diskussion zu entfachen. Ja. Einfach weil ich denke, dass diese Diskussion dann entweder für mich zu anstrengend wird oder halt einfach in Richtungen führt, die ich nicht
4: gut finde. Ich würde noch mal ganz kurz auf dieses diesen Einwurf von dir was sagen mit dem äh, konstruktiv. Ich fand es nämlich äh, irgendwo wichtig, dass es mich verwundert hat. Ähm, ich glaube, dass konstruktive Kritik sehr wohl auf Unverständnis kann. Das ist immer eine, eine Sache vom Individuum. So Wenn ich Kritik also generell nicht empfänglich bin, dass, weil ich Kritik nicht als nützlich ansehe, als als Mensch. Dann kann ja so konstruktiv sein, wie sie will, dann, dann kommt sie bei mir nicht an. Dann habe ich irgendwo eine Mauer, eine Barriere und sage, danke, aber nein, danke. Und dann bin ich trotzdem eingeschnappt, auch wenn es konstruktiv ist. Ich glaube, was das auflösen kann, ist Also Konstruktivität ist ultra wichtig, aber dass es auch eine Positivität gibt. Ne? Also dass es in der Kommunikation nicht auf ein aber du hinausläuft, wenn man Kritik ausübt, sondern ähm, dass man eine Alternative aufzeigt. Das ist, was Christian auch schon äh, angedeutet hat. Also die, diese Mischung aus Konstruktivität und wie teile ich es mit. Und da kann ich auch von, von, von meiner Seite aus immer wieder sagen, ich glaube, durch unseren gesellschaftlichen Kontext, wie Gesellschaft heutzutage funktioniert wir alle kennen das noch, wie auf Facebook zum Beispiel miteinander kommuniziert wird, was wir in den Nachrichten sehen, wie Menschen miteinander kommunizieren. Ähm, wir befinden uns da immer in einem Lernprozess, da kann man ähm, natürlich weise von den Dächern der Stadt rufen, wie es funktioniert und selber machen wir doch alltäglich immer diese Fehler und es liegt in der Reflexion und es liegt daran, wie wir uns gemeinsam reflektieren. Weil wenn jeder nur für sich reflektiert, ja, das war Kacke von mir und das war blöd, das hätte ich anders machen können, dann weiß der andere, der das blöd fand, das noch nicht. Deswegen dieses gemeinsame Auswerten ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt, um es in der Zukunft besser zu haben.
0: Ja, wie das, dieses gemeinsame Auswerten, da, da habe ich jetzt gerade, mein Kopf fing an so zu überlegen, was sind denn so meine praktischen Erfahrungen? Also, wie sieht denn so ein gemeinsames Auswerten aus? So, ne? äh, wir, wir hatten mal die Gelegenheit, hier mit ähm, einem Elternpaar zu sprechen, die auch offen damit umgegangen sind, dass sie äh, bei der AfD-Demo auf der Seite waren, die es ein bisschen schwerer für mich gemacht hat, mich mit ihnen zu unterhalten. Und, ähm, und ihr merkt ja, ich, ich mache das sehr bewusst. Ich suche schon auch Worte, darüber zu sprechen. Also dieses Positive, was du gerade meinst, Tobias, Immer dann ist es für mich eine Herausforderung, wenn ich mir damit nicht so sicher bin, weil es fühlt sich für mich auch nicht sicher an, auch in diesem Rahmen darüber zu sprechen, dass ich gerne mit äh, den Menschen gesprochen habe, die auch äh, bei der AfD-Demo äh, für die AfD demonstriert haben, weil… Ähm, es ist ja, das ist, das ist also von den viel, zahlreichen Meinungsspektren gibt es ja eben auch, mit bestimmten Leuten redet man einfach gar nicht so, das hilft der Sache nicht, ne? sozusagen, das sei nicht konstruktiv und, ähm, und da kommt man dann schnell so in so unwegbares Wasser so, wenn man das sozusagen sich traut, ähm also ich, ich wollte das gerade nochmal so reinschmeißen, so dieses, also ähm, da war dann so ein Gedanke, wie wäre dann das, wenn sozusagen die Demonstrationsteilnehmer der einen und der anderen Seite, ähm, wenn die sich danach nochmal zum Grillen treffen würden, so nochmal Gelegenheit hätten zum Auswerten, so, also wir könnten ja sagen, bei jeder Demonstration sind das immer die gleichen Bürger einer Stadt. Das mag jetzt auch wirklich so pauschal und wirklich nicht stimmen, weil wir natürlich auch gegenseitig uns äh, die die jeweilige Meinung auch äh, mit Bussen ankarren so. Ähm, aber wie wie könnte so ein praktisch oder habt ihr Beispiele dafür, wo ihr mal so einen praktischen oder hatten wir nach der also nach dem der Situation hatten wir noch mal so ein ich, weiß gar nicht, ich wollte sagen, mal sagen, Reflexionsmoment. du hattest gerade ein anderes schönes Wort, Tobias, ein, ein, ein Besprechungs... Auswertung. Aus Auswertung. Auswertung, ja. ah ja. ja. Du bist auch wirklich ein angehender Lehrer. <lacht> <lacht> ja, nee, aber also, äh, kennt ihr so Beispiele, so, wo das mal vielleicht auch gelungen ist?
2: Beispiele wofür, meinst
0: du? Na, also für so einen Mann, also das eine ist ja, in der Situation kann man sich äußern, kann man sich nicht oder da wurde was geäußert und dann kam es ganz anders an, als man gedacht hat. Also solche Situationen und jetzt nochmal den den Moment danach, weißt du, dass man das nochmal, also, also zum Beispiel hatten Tobias und ich jetzt glaube ich, weiß ich nicht, ob wir schon den Moment hatten oder ob es ein bisschen dieser ist, dass wir, nachdem ich mal in einem Medienlabor wirklich extrem ungehalten war und alles andere als positiv äh, auf äh, äh, sozusagen verschiedene Ansichten von Kooperationsarbeit eingegangen bin, äh, weiß ich nicht, ob der Moment danach schon stattgefunden hat und ich weiß auch nicht viel darüber, wie man so einen Moment danach kreiert, so
4: na ich, ich denke mal also um darauf direkt mal zu antworten so so wie äh, alle anderen Momente auch zuvor ne also gar nichts besonderes außer ich glaube auch nicht dass dieser Moment schon da war so ich habe mich auch äh, gerade mit dem Thema so ein bisschen darauf gefreut dass das hier vielleicht ein bisschen Fläche und Platz findet weil ich aber auch bemerkt äh, nicht jetzt unbedingt dabei aber was ich vielleicht noch dazu sagen wollen würde dass man oft diesen Moment danach mit anderen versucht zu konstruieren, die eigentlich damit gar nichts zu tun haben. Ich glaube, das kennt jeder, dass man ein Problem mit einer Person hatte und mit einer anderen dritten Person, die vielleicht auch gar nicht mal dabei war oder sie war dabei, das Ganze dann danach auswertet. Ne? Mhm. Aber die eigentliche Person ist entweder schon weg oder, wie gesagt, es findet ein Tag, einen Tag später statt. Also ich glaube, dahin flüchten wir uns ganz gerne. Und einfach diese Ungezwungenheit war zu nehmen, was weiß ich. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit Nico mal eine Haare habe und wir setzen uns aber immer nachmittags auf den Kaffee zusammen, dann muss ich da nichts konstruieren. Dann setze ich mich am nächsten Tag genauso mit dem gleichen Kaffee hin und denke, wenn das Gespräch jetzt kommt, dann kommt Und dann muss man auch. Und, und genau die Situation haben wir übrigens oft. Denn äh, wenn man gemeinsam ein, ein Politikmagazin hat, dann, dann redet man auch viel über Politik und Politik das äh, Klang ja ihn schon an, die kann sehr divers sein äh, oder sehr divers interpretiert werden, sage ich mal so. Und dann natürlich findet man Punkte, äh, wo man nicht einer Meinung ist. Und ähm, wenn die Debatte dann mal hitzig wird, dann geht man auch mal mit einer hitzigen Debatte auseinander. Das muss ja nicht böse sein. Man kann auch einfach sagen, okay, jetzt haben wir diskutiert, jetzt äh, gehe nach Hause. So. Aber wenn es dann für den einen doch zu doll war, dann hoffe ich natürlich auch darauf. Und ich glaube, das ist beiderseitig, dass man am nächsten Tag drüber reden kann. Dass man sagt, du, Nochmal kurz wegen gestern. so Und äh, das Verhältnis, das hat man natürlich immer zwischen Freunden. Also in, bei guten Freundschaften, glaube ich, hat man dieses Verhältnis. Schwierig wird es meiner Meinung nach, wenn, wenn wenn diese freundschaftliche Ebene noch nicht so da ist und man nicht weiß, wie konstruiere ich das jetzt. Da, da ist man dann doch wieder beim Konstruieren. gut ne? Also wie stelle ich jetzt so einen Moment der Auswertung her? Mhm.
3: Aber dass sehe ich zum Beispiel anders. Ähm, also dass das nur zusammenhängt, ob man schon befreundet ist oder nicht. Weil mir sind direkt ganz viele Situationen eingefallen, indem man das vorher schon mal also sozusagen ausgewertet hat noch mal danach. Und das ist aber immer eigentlich fast, also würde ich sagen, auch eine Sache des vorher Verabredens dazu, dass man beisammen bleibt in den Situationen. Also mir fallen im Arbeitskontext direkt Sachen ein, auch mit Kollegen, wo ich mich noch ein bisschen schwer getan habe, gerade am Anfang, als man hier reinkommt ins Praktikum, also vor zwei Jahren. Mit einer unglaublichen Vielfältigkeit an Kompetenzen und ich erstmal alles ausprobiert habe, so mit dabei zu sein, auch zu gucken, was liegt mir denn, wo möchte ich hin und so. Und ich war in einer Situation, das war richtig schwierig auszuhalten, diese Auswertung danach, aber es war irgendwie eine Sache, der im Arbeitskontext, das ist so, das macht man so und das ist auch gut und man geht auch im Guten auseinander. so. Also das ist irgendwie so verabredet, dass man danach das nochmal auswertet sozusagen. Ähm, bei uns im Studium ist das auch total klar, dass wir immer danach noch das irgendwie nochmal halten und dem Ganzen irgendwie einen Rahmen geben. Ähm, und wir selbst natürlich auch jetzt, also, dann äh, trifft man sich abends nochmal und dann wird das alles eh nochmal ein bisschen mehr reflektiert und so. Und, und sich ausgesprochen. Aber auch in der Familie, also ich weiß mit meinem Freund, oh, ist das ganz klar, also da habe ich ihm ganz klar vorher gesagt, wenn sowas ist, wie gehen wir denn, also wie kommunizieren wir denn miteinander, wie gehen wir denn um, wenn es mal ein bisschen hitziger wird oder so, und wie wertet man das aus? Da bin ich übrigens total unzufrieden immer mit der Auswertung und der Kritik, egal wie konstruktiv sie ist. Ich habe ihm nämlich auch mal gesagt, wenn du mich hier kritisierst, zum Beispiel jetzt simple Sachen, Haushalt, Wäsche aufhängt, äh, sag mir vorher erst was Positives. Dann ist das nämlich besser, dann höre ich dir eher zu. Und er versucht das so oft und sagt mir wirklich immer erst was Positives vorher und nachher. Es ist mir trotzdem, es ist mir so egal. Ich bin dann so, warum sagst du das jetzt schon wieder? Das stimmt doch gar nicht. Du kritisierst mich hier, weil du sagst, ich kann das hier nicht. Also das fasse ich in keinster Weise gut auf. Und das sage ich ihm auch danach. Und er ist schon ganz verzweifelt. Ich sage schon immer was Positives. Und trotzdem bist du wütend, dass ich dich hier kritisiere. Aber auch da kann man es auswerten. Ähm, vielleicht sind gerade ich weiß nicht, es gibt auch Situationen, wo man sich danach einfach mehr aus dem Weg geht. Aber das hat, glaube ich, nicht mit Freundschaften zusammen zu tun. Vielleicht auch nicht vorher mit Verabredungen, aber es gibt halt die Auswertung und das aus dem Weg gehen danach. Und da, weiß ich nicht, ob man pauschalisieren kann, womit das zusammenhängt. Wovor man sich scheut oder nicht scheut oder so.
2: nicht, dass das von einem Faktor abhängt. Ich glaub,
3: genau.
1: Das
2: hat mit ganz, ganz vielen Faktoren zu tun und ich glaube auch, dass es was also, das ist nicht das, was Tobi vorhin sagen wollte, dass das nur von der Freundschaft abhängt. Ich glaube, das ist so ein Faktor, der damit reinspielt, weil man sieht sich natürlich öfter, wenn man befreundet ist. Und dann hat man natürlich auch mehr Gelegenheiten, das auszuwerten.
3: Ja, vielleicht auch eine Sache, wie man auseinandergeht in Momenten, um sich danach nochmal zusammenzufinden und zu auszuwerten.
4: Also das, was du eben gesagt hattest zu diesem, äh, wenn man das auch in der Schule zum Beispiel hat oder bei der Ausbildung, ich glaube, also was neben Freundschaft, ne, was da noch existiert, ist halt, dass man sich auf eine Routine geeinigt hat, ne? also dass man eine Einigung getroffen hat, wie gehen wir mit so einem Momenten um, ne? das hat man, das funktioniert in der Freundschaft mal öfter still so, ohne dass man oft drüber sprechen muss, man merkt einfach, wie man miteinander da umgeht, ähm. An anderen Orten bespricht man das, ne? Zum Beispiel, wie geben wir uns Feedback, ne? Also das ist ja, der da ist ja Kontextschule zum Beispiel auch, ne? Das so sonst funktioniert es nicht mit so vielen Menschen im Raum. Ähm, ich würde mich trotzdem aus dem Fenster nehmen und sagen, es hat es hat einen riesengroßen Faktor, warum es in anderen Situationen oft scheitert. Also wenn wir in einem Konflikt sind mit einem Menschen, zu dem wir keine Routine haben, zu dem wir keine persönliche lange geübte Ebene aufgebaut haben und äh, ich glaube, dass es unsere ganz persönliche Angst als Individuen, als Menschen ähm, erneut in eine Konfliktsituation zu geraten weil meistens, da kommt das Sprichwort ins Spiel, an einem Streit ist niemals eine alleine schuld und nach einem Streit wissen oft alle Parteien ganz genau an was für Aspekten sie dann schuld waren so, weil man kriegt sich ja oft selber reflektiert und dann nochmal in die Konfrontation zu gehen mit dem Wissen, was man selber falsch gemacht hat, glaube ich, ist schon ein Faktor, dass man es oft halt meidet. so weil man, weil man um seine eigenen Fehler weiß und man will sie nicht besprechen.
2: Vielleicht gehst du da ein bisschen zu sehr von dir selber aus. Nein.
0: Was, <lacht> was soll er denn sonst machen?
2: Was machst also, du ja, denn klar, jetzt? Das fand ich richtig, aber ich glaube nicht, dass sich jeder Mensch nach einem Streit oder nach einer Diskussion selber reflektiert.
4: Ich habe ja nicht gesagt jeder, ich habe ja nicht verallgemein ich hab gesagt, es ist ein großer Faktor und ich gehe sozusagen vom Gegenteil von mir aus, weil ich das Gegenteil gelernt habe. So, Wenn noch eine Konfrontation möglich ist, weil irgendwas ungeklärt bleibt, dann bin ich mittlerweile, habe ich gelernt, äh, dahinzugehen, zu sagen dann reden wir halt nochmal drüber. Und dann reden wir nochmal drüber. Und meinetwegen reden wir nächste Woche dann nochmal drüber. So, da kenne ich auch mittlerweile zum Leidwesen mancher um mich herum, die das noch nicht so können, aus meiner Sicht, ne. Aus meiner Sicht ist das was Positives. Ähm, denen geht das teilweise denn auch schon auf den Sack, wenn ich nochmal rauskomme und sage, aber es ist noch nicht geklärt und ich würde es gern klären. Und diese Auswertung, die steht noch aus und die möchte ich haben. Ich meinte nur, ich kann es gut aus dem Grund verstehen, dass man seine eigenen Fehler halt ähm, nach dem Streit oft selber reflektiert und weiß, dass man dann aus Scheu einer erneuten Konfrontation aus dem Weg geht. Ich glaube, da spielt unsere menschliche Psyche und der gesunde Egoismus des Menschen eine Rolle. So, Also das in uns Wohnende. Die
1: intrinsische Motivation sozusagen, nicht nochmals verletzt zu werden. Die Ausgangssituation war ja, dass wir gesagt haben, okay, hier steht ein Streit im Raum und wir überlegen uns, wie können wir konstruieren, dass wir eine Reflexion und eine Auswertung in diesem Setting nochmal hinbekommen, das gut abläuft. Und ich glaube, so rausgehört zu haben bei vielen Dingen, die gesagt wurden, ist das ja immer so eine Selbstwahrnehmung, die ich in diesem Gespräch reinbringen muss. Und ich glaube auch, egal in welchem Kontext, ob es jetzt ist, dass man in der Uni irgendwas etabliert hat, ob man im Freundeskreis was etabliert hat, muss man für sich selber eine Streit- oder Gesprächskultur etablieren, wo man weiß, okay, ich beruhe mich jetzt auf mich und nicht, wir machen das so in der Gruppe, sondern was ist mir wichtig, was ich sage, wo ich mich nicht gehört fühle, was eben auch schon Thema war. Und ich glaube, dass man da einfach alles transpa transparent, genau so ist das Wort, das ich sagen möchte, ähm, und dass man dann vielleicht einfach genau diese Ängste spiegelt und sagt, ey Leute, ich weiß, was ich falsch gemacht habe und das ist so der der Start, wie man das irgendwie losmacht, aber dass man irgendwie sagt, dass es so... An irgendwas gebundenes, was von außen passiert, glaube ich gar nicht. Ich glaube, das ist immer bei einem selber ganz tief, wie du meintest, intrinsisch halt. Das wollte ich gerne mal kurz dazu in die Runde werfen.
0: Ja, nur falls du gedacht hast, dass du wirklich nur Gast bist. Du bist ein genau, vollwertiges Diskussionsmitglied hier.
4: <lacht> Vielleicht ist es ja auch der Weg, sage ich mal, zu, äh, sich, sich schon vor, also durch, durch die Übung, die man ja in Streitsituationen hat, zu reflektieren und zu, zu wissen auch, dass man eine Streikkultur von Anfang an pflegt, ja. dass man so viele, viele so wenig Fehler wie möglich am Ende noch übrig hat. So, ne? Also dass, dass man, äh, also da kommt sozusagen, ich, ich bin jetzt gerade irgendwie mit Sprichworten, habe ich gemerkt, so, dann kommt ja, ja. was du nicht willst, dass man dir ne? Mhm. Also tralala und weil, also dass es weitergeht, weil, kennt man ja, wenn man mit der Ansicht herangeht an den, an den Streit und so auch handelt, das gelingt einem bei weitem nicht immer. Aber ich glaube, dann kann man auch viel sicherer in eine Auswertung gehen weil man halt weiß, was man getan hat. Man handelt nicht affektiv, sondern man überlegt sich, also, ne, eins, zwei, drei und dann was sagen, ne?
3: Also, ich bin super bei euch beiden so, was du gesagt hast, aber ist ja auch ähnlich wie, was du gesagt hast, dass man sich im Endeffekt, also ich bin auch voll bei mir immer bei solchen Sachen und ich scheue mich auch nicht davor, im Endeffekt zu sagen, okay, war jetzt vielleicht nicht richtig, was ich gesagt oder getan habe, so, also so in die Auswertung mit der Selbstreflexion zu gehen. Ähm aber Nee, ich, ich frage mich jetzt halt, ähm, weil ich da voll mitgehen kann, dass das unabhängig von den Situationen und so ist, dass man einfach nicht mehr wieder in die Auswertung geht, weil man sich vor dem Konflikt scheut. Und frage ich mich, wie kann man sowas denn wieder auflösen?
4: Hm.
0: Und das wäre jetzt so, ein, was ich vorhin so zum Einstieg so meinte, ne? dieses Hingucken zu den Stellen, wo es wirklich tricky ist. Und äh, ich musste zum Beispiel echt eine ganze Zeit lernen und manchmal passiert mir es trotzdem noch, dass das, was du jetzt gerade gefragt hast, nicht eine Frage ist, die ich jetzt mal schnell beantworten soll oder jemand von uns so, sondern dass das, das ist so eine Frage ne? und sich jetzt sozusagen, jetzt sagt man so Sätze, die Sozialpädagogen vielleicht öfter mal sagen und ich, ich kann sagen, ich sage das von Herzen so, jetzt sich auf diese Frage zu bewegen, ne? also sich so langsam ranroppen so ne? und also aber mein Impuls wäre schnell drauf zu, schnell eine Antwort haben oder eine Abbiegung nehmen. Wenn ihr wüsstet, wie dass ich seit fünf Minuten schon darüber nachdenke, ob ich jetzt gleich einen nächsten Themenaspekt reinpacke, weil ich sozusagen quasi oh, hoffentlich hält sich und trägt sich das und dann also also ich habe sozusagen also deswegen so beschreibe ich das mit so drauf zu bewegen, weil mein, mein ganzer Körper eher so eine Ding mir Unsicherheit und natürlich, weil das was damit zu tun hat, nicht wieder verletzt zu werden. Und ich kann von mir zur Verfügung stellen, es geht oft auch um Verletzungen, die Wahrheit zurückreichen, die mir gar nicht als solche präsent sind. Ich kann dazu jetzt gar nicht jetzt hier sozusagen die dramatische, tränen Geschichte erzählen, aber ich kann spüren, dass das Wahrheit zurückgeht.
4: Das ist vielleicht auch dieser Punkt, dass du, was, was du vorhin angemerkt hast, die Geschichte hinter jeder Person. Ne? Also ich kann ja mit Person XY einen Streit haben über ein Thema Z und ich weiß gar nicht, dass diese Person schon seit 20 Jahren mit diesem Thema zu tun hat und jetzt komme ich einher mit dem Thema ähm, und, und es entsteht ein Streit und ich kann gar nicht die Emotionalität auf der anderen Seite verstehen, weil ich, und das ist der Unterschied, bei Freunden weiß man das oft, ne? und ähm, bei, bei eingespielten Kreisen gibt es Gesprächsregeln und bei, bei bei anderen Menschen weiß ich es halt nicht und dann kann es halt wirklich passieren, dass man auf einen wunden Punkt trifft. ne Interessant, oh, Entschuldigung.
0: Ja, ich wollte nur sagen, also das schaffe ich übrigens auch richtig gut bei guten Freunden, <lacht> das mit den wunden Punkten, gerade weil ich so mich sehr vorwage.
1: Ich finde es total spannend, dass wir jetzt so in der Außenwahrnehmung sind, weil ich habe das Gefühl, dass es bei mir ganz häufig selber so ist, dass ich in bestimmten Situationen das gar nicht einschätzen kann, warum ich mich jetzt so angegriffen, getriggert fühle und es Wundepunkte bei mir gibt, die ich noch nicht in meinem Mindset irgendwie aufgearbeitet habe. Aber ich glaube, sobald man das weiß und auch das weiß, dass ich bei meinem anderen irgendwie was anstoßen kann, und wirklich behutsam mit meinen Worten umgehen muss, was meines Erachtens eigentlich immer äh, von Wertschätzung irgendwie ein Zeichen ist, ähm, dass man sich dann überlegen muss, was macht das bei mir selber und wir hatten also wir, Carla und ich haben jetzt auch gerade einen ganz anderen Input durch die Uni einfach, wie man auf sein Gegenüber eingeht, wie man auf sich selbst eingeht und dann hatte ich so einen Spruch im Kopf sei mein Spiegel, ich bitte dich weil ohne dich sehe ich mich nicht und dass man ja nur durch dieses in den Konflikt treten und miteinander und dann bei sich selber guckt, okay, da habe ich ein Türchen geöffnet oder wie auch immer, dass das glaube ich nie funktioniert, dass man sich jetzt hinsetzt und sagt so wir klären das jetzt hier mit unserem Sein, sondern dass das so ein ganzer Prozess ist irgendwie
0: ja mhm. <lacht> da musste ich gerade dann denken, dass, also ich habe mal auch in der Beratung, also ich für mich Beratung äh, in Anspruch genommen und war sehr bemüht ähm, zu erklären, warum ich das jetzt wirklich nicht ansprechen kann. Und dann hat mich was, das hat mich total, das war richtig, das hat mich richtig baff gemacht. Das war, glaube ich, durchaus auch von der Beraterin eine, eine, eine gezielte Provokation, allerdings nicht, also frei von Inhalt. Nämlich, ist das nicht unfair, dass du das nicht rüberbringst, also all das denkst du und jetzt erklärst du mir, warum du das natürlich, aus welchen guten Gründen du das nicht ansprichst, aber wie unfair ist das sozusagen dem anderen gegenüber? Also, <lacht> Weil ich war die ganze Zeit ja quasi da, ähm, sozusagen damit beschäftigt zu erklären, warum das jetzt nicht geht so und gleichzeitig hatte ich ja Leidensdruck, sonst wäre das ja gar nicht Thema gewesen in der Beratung und äh, das hat mir dann einfach auch geholfen, dass ich ähm, also also, ich glaube, das ist, also, das hat was mit mir persönlich zu tun und wahrscheinlich kennt das trotzdem in vielen Lebensbereichen jeder für sich auch. Es gibt einfach Sachen, für die versuche ich möglichst lange keine Verantwortung zu übernehmen, so. Zum Beispiel auch, was ich über jemanden denke und dass, wenn ich das nicht ausspreche, ich mit jeder Pore meines Körpers das vermittle, ob ich das will oder nicht. <lacht> und das macht es dann unfair, es nicht anzusprechen, wenn es eine Ebene gibt. Natürlich gibt es manchmal wirklich kaum. Also oder ist schwer also es wird wahrscheinlich immer eine Ebene geben, aber sie die die nicht zu nicht so jeder hat man so mal eben Zugang so, ne? Aber ja. Stille. <lacht> ich habe also ich ja, gebe ganz viel Mühe das zu nehmen so. <lacht>
1: Aber angenommen, du hast jetzt nonverbal dieser Person mit all deinem Sein das gespiegelt. Wie, diese Person weiß es ja nicht. So, die kann sich ja selbst nicht in ihrer Außenwahrnehmung da nehmen. Und wie gut es ist, wenn mir jetzt zum Beispiel mal jemand sagt, Lisa, das war total blöd von dir und du hast mir voll vor den Kopf gestoßen. Erst dann kann ich ja mich selber mal reflektieren und überlegen, okay, meine Handlungen haben das ausgelöst. Nur wenn ich alleine durchs Leben laufe, kann ich ja nicht verstehen, wie ich auf andere wirke. Und auch was ich vielleicht Positives bei dem anderen bewirken kann.
4: Ich habe, ich, ich, das, was du gesagt hast oder das, was jetzt gerade im Gespräch ist, das ist nur so, also das erinnert mich gerade so krass an an eine Situation, der ich so oft äh, begegne, äh, wenn wenn ich irgendwie jemandem was mitteilen will, ne? weil weil ich finde es spannend und ich möchte und mir ist irgendwas passiert und ich möchte es mitteilen so und ich bin da gerade so richtig euphorisch und äh, dann merke ich bei der Person, die sagt, ja erzähl mal aber ist irgendwo abwesend oder zeigt mir so, ja, erzähl, aber mach schnell so nach dem Motto. Ne? Also das so, in meinen Augen ist das so ein bisschen so Interesse oder so, also anstatt man mir einfach sagt, nee, jetzt nicht so, ne dann, dann wäre ja auch gut. Und dann merke ich immer, wenn die wenn, wenn ich dann sage, das stört mich gerade. Ne? Das ist in so vielen mit verschiedenen Personen mir schon passiert, dass wenn ich sage, das stört mich, ähm, dann sagen wird oft gesagt, dann erzähl jetzt einfach und ich kann das nicht. Ich kann das denn nicht erzählen, weil ich war vorher so euphorisch und habe mich so auf diese Situation gefreut, es zu erzählen und war da so richtig so, und, ja. Und dann passiert vorher so ein Moment, der das so runterdrückt und dann wird mir gesagt, er, jetzt erzähl einfach. Das ist nicht die Situation, die ich mir gewünscht habe. Ich weiß nicht, warum, aber ich kann es jetzt nicht erzählen. Ich will jetzt innerlich nicht mehr. So, ich habe da denn so eine Da ist die Schleuse zu und es will nicht mehr aus mir raussprudeln. Und ich, also, ich kriege mich da selber kaum reflektiert, warum das so ist. Und deswegen stelle ich es mir so schwer vor, dass der anderen Person den Klatz zu machen, weil dann kommt natürlich diese Frage, ja, warum erzählst du es mir denn jetzt nicht? Und ich kann da einfach nur sagen, ich weiß es nicht. Ich, es geht nicht. Ich will
3: einfach nicht mehr. Und ich weiß nicht, warum ich nicht will. Superspannend. So, aber ist das Kind. Also, verstehe ich voll die Situation. Aber für mich ist das voll logisch, dass ich das denn nicht erzählen will. Hatte letztens gerade das wieder Willst du es jetzt noch sagen? Nö. Das war aber eher Ja, es war auch ein bisschen negativ behaftet, aber aber ich äh, wollte, also in dem Moment, du hast ja, wie du schon gesagt du bist da voll euphorisch für, du, 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 du brennst dafür, willst das und das noch rüberbringen und geht, er soll dir zuhören in dem Moment, du willst das teilen, das soll ankommen. Und wenn dann einer sagt, ja mach jetzt fix oder hm, ich kann gerade nicht oder so.
4: Du willst du eine Bühne? So mit
3: allem drum und dran und kriegst so ein Holzbrett. Ja, das wird wir, wir also so. Und dann hast du ja die Möglichkeit, das so abgeschwächt einmal zu erzählen und die Pointe geht verloren sondern dann sagst du, ist jetzt auch egal. Und dann bist du traurig.
2: Das ist ja aber wirklich völlig normal eigentlich, oder? Ich meine, wenn man etwas erzählt und, naja, der oder die andere interessiert sich gar nicht dafür. Wo besteht dann noch der Sinn darin, das zu erzählen?
4: Ja, man will es ja trotzdem mehr. Also man hat ja vorher eine, eine, eine Motivation gehabt, es zu erzählen. Und vorher dann sagt die Person, ja. dann sagt die Person ja, dann erzählst du mir jetzt. Ich bin jetzt offen dafür. Also die Situation, du hast dich erklärt und die Situation hat sich geändert. Und trotzdem, also es ist so ein innerer Clash auch so. Aber man, deine man hat immer noch
2: ja auch nicht gegen eine Wand zu reden.
4: Nee, das ist ja nicht der Fall. Hast du mich falsch verstanden? Die Person sagt ja dann auch. Also es kommt ja dann die Offenheit doch noch, die man sich gewünscht hat. Ne? Also es ist dieser innere Clash zwischen, ich will's ja eigentlich immer noch loswerden, es ist ja immer noch hier drin und es will ja jetzt auch raus und jetzt wurde mir auch nochmal gesagt, jetzt erzähl schon und diesen, nee, jetzt nicht mehr. Und und dieser innere Zwist, so, den man, ich bin auch wirklich nur drauf gekommen mit diesem Klaas ist normal und ich glaube ich hätte jetzt auch vorne diesen Satz ranhängen können, so diesen das kennt ihr alle. So, das das passiert jedem. Aber trotzdem, wenn mir denn die Frage entgegen war, wieso erzählst du es mir jetzt nicht? Ich habe nie die Antwort. Ich habe nie die, äh, Objektive, wo, wo man nicht nachvollziehen kann, wo die Person, ach so deswegen, okay dann nicht, Hab ich nicht. Ich kann einfach nur sagen, weiß jetzt nicht, will es jetzt nicht mehr. So.
3: Mit, beim Thema EIT wäre ich so in meinen
1: Kopf und dachte, okay, wir sind hier nicht im Beratung, deswegen bin ich jetzt hier schön leise.
0: Ich, aber vielleicht stellt ihr mal zur Verfügung, weil ich kenne das ja, wenn man gerade bei bestimmten Themen richtig tief eingestiegen ist. Also ich glaube auch unsere Zuhörer ahnen gerade, dass äh, Lisa und Carla irgendwie gemeinsam was studieren und dass das gerade zu irgendwie was passt. Erzähl doch mal kurz. Also, müsst ihr, ne, also dass man nur ahnen kann, wo das mit zusammenhängt.
3: Ähm. Um. LET e. ist eine Beratungsmethode, wo es darum geht, das Irrationale komplett äh, das, das Rationale zu nehmen, das Irrationale rauszunehmen. Genau, das Oder umzudrehen, zum drehen. <lacht> genau, Rationalen. also das ähm, einfach sozusagen Spiegel vors Gesicht halten, das Irrationale in dieser Denkweise sehr, sehr direkt zu spiegeln. So, darum geht es. Genau.
1: Und in dem Moment würde es jetzt passen, ich nehme das jetzt einfach kurz raus, weil wir uns kennen und ich glaube, dass du das aushältst, wenn ich dir das jetzt äh, entgegenbringe das Irrationale daran ist, dass du in dem Moment glaubst, alleine zu sein. Es ist super egozentrisch zu denken, dass der andere dich in deiner Gefühlswelt wahrnimmt und nicht, dass er vielleicht in seiner eigenen Gefühlswelt ja, natürlich. ist. natürlich. Es ist, so, es ist ne? klar, ja. Und dann wäre halt die Frage, wie man sich das immer wieder in den Kopf reinruft, dass da ein anderer ist, der jetzt gerade komplett in seinem Mindset irgendwie drin ist und, du, und da muss man sich halt treffen und das, das ist halt das Schwierige.
4: Das ist ja bei so vielen Situationen so, also um das jetzt mal, ich, ich versuche das jetzt mal in meinen Worten, was mir jetzt gerade so dazu äh, im Kopf ist, ist halt einfach dieses, man denkt, der will einem jetzt was, man denkt, nee, jetzt erzähle ich dir das nicht mehr, das war kacke, aber gerade, wenn man mit der Person befreundet ist, auch gerade vielleicht, wenn nicht. Ne, wenn es eine fremde Person ist, man sollte sich ja in den Kopf rufen, okay, welchen Grund hätte diese Person jetzt eigentlich mir damit was Böses zu wollen? Und wenn man sich das vor Augen führt, dann würde man ja nie so reagieren, so nach dem Motto, nee, jetzt erzähle ich dir das nicht mehr. So, aber das mit affektivem Handeln in eine Schublade zu kriegen und diese Schublade noch zu schließen, ist, glaube ich, richtig, richtig schwer, sich bei jeder Handlung, die man aus, der, äh, aus, aus dem Reflex heraustrifft, zu sagen, Wusa, die Person will mir bestimmt gar nichts Böses, die hat ihre eigenen Gründe, ihren eigenen Background und deswegen lasse ich das jetzt erstmal äh, da, wo es ist und reagiere da nicht drauf. Wenn wir das als Menschen könnten, ich glaube denn, also können wir aber nicht. Ne? Und also, also können wir in bestimmten Situationen können wir aber niemals immer. Wir können halt nur daran arbeiten und ich glaube, ne, genau, äh, genau. Und, und und Offenheit geben. Ja, und dann schließt sich sozusagen auch irgendwo dieser Kreis zu, denn dann geht auch das Verabreden für ein Gespräch danach schon wieder viel einfacher, wenn man sich diese Offenheit schenkt.
1: So. Und auch dieses Zerbrechliche, dass du sagst, ey, ich fühle mich gerade nicht gesehen von dir, ich fühle mich verletzt, dass ich etwas so Tolles erlebt habe und du willst dir das nicht anhören. Natürlich macht man dann zu und mhm. sagt erstmal, okay, anscheinend bin ich nicht wichtig.
4: jetzt haben wir ganz so toll erklärt, was du vorhin schon gesagt hast, transparent sein. Total,
1: genau. Ja. Schön. <lacht> <lacht>
2: Ich würde da nur mal ganz kurz einwerfen wollen. Also ich habe jetzt mal ein paar Minuten lang nachgedacht, aber mir ist bei mir persönlich keine Situation eingefallen, in der ich jemandem was erzählen wollte und der Gegenüber hat mir gesagt, nee, das will ich jetzt nicht hören. Also weiß ich nicht, ob ich damit jetzt alleine hier dastehe, aber das ist mir also diese Form so, glaube
0: ich. Transparenz begegnet mir nicht auch passiert. nicht so oft, Nico. Das, also ich mhm. würde denken, es gab solche Situationen ohne die Transparenz des Gegenübers. Was will ich meine? Also dass ich jemandem ja. was erzählt habe, aber das Gegenüber mir nicht zur Verfügung gestellt hat. Ich war auf Durchzug.
4: <lacht>
3: <lacht> aber es ist ja auch ganz äh, typabhängig. Also ich kann das voll nachvollziehen, weil ich aber auch so ein Mensch bin, der sich Mitteilt halt immer schön, raus damit. Und allein, wenn Mama dann mal irgendwie gerade mehr mit dem Kochen oder so beschäftigt ist, ne, man kommt nach Hause, ich will, das ist mir so oft passiert, ich komme nach Hause, will meinen ganzen Tag spielen, aber dass da noch zwei Geschwister, ein Hund, ein Ehemann und das Abendessen sind, das geht voll an mir vorbei. Und wenn dann noch kommt, mh, naja, ne, also Mama, warum hörst du mir nicht zu? Naja, siehst du, ich bin hier gerade noch irgendwie nebenbei beschäftigt, so ist es gerade ganz schön viel, was du erzählst boah, ich bin so angegriffen dann. Also, das ist ja ganz anders. Und du nimmst das vielleicht ganz anders, weil du hast andere Sachen, die die dann gewisse Handlungssachen halt nachziehen. So. Ich muss auch wirklich sagen, Nico ist für mich ein Mensch.
4: Ich glaube, der fällt aus diesem Raster raus. Also wir sind jetzt <lacht> ja nur wirklich seit der siebten Klasse, äh, kennen wir uns. Es sind jetzt ja nur schon ein paar Jahre. Und es ist für Nico ist auch immer mein Beispiel, wenn ich mich mit irgendjemandem streite. Das kann ich jetzt ja mal so sagen. Äh, egal in welcher Sicht, ich kann Nico nachts um vier anrufen und der <lacht> und der wacht auf und ich erzähle ihm irgendwas von meinem Tag und der so ach so ja <lacht> der sagt nicht einmal hm. stopp mal jetzt ich habe gerade was anderes du egal in welcher Situation bist du erreichbar und ich glaube dann ist es schwer das nachzuvollziehen und ich kann es sagen wenn ich mich mit meiner Mutter oder mit sonst wem eben genau wegen solchen Situationen die Karl halt beschrieben gerade, äh, mal kurz so eine Haare habe, dann sage ich mir also, ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil du kochst nicht bei mir, aber jetzt mal, jetzt mal metaphorisch gesehen, mhm. bei Nico äh, würde das jetzt gehen, denn kommt auch immer dieses Jahr, aber du redest jetzt hier gerade nicht mit Nico. Und ich denke mir immer, ja, stimm, stimmt, Nico, ja, ist <lacht> Nico ist schon. Nico ist schon ein anderer Schlach, würde man jetzt sagen. So, unter älteren Generationen. Ein anderer Schlachmensch. so. Mhm.
1: Was mich da jetzt interessieren würde, Nico, wenn du meintest, dir ist das noch nie begegnet, dass du etwas sagen wolltest.
2: Ich habe nur gesagt, mir ist es nicht eingefallen, dass es mir begegnet wäre. Bestimmt ist mir das schon mal begegnet, diese Situation, aber ich kann mich gerade an keine Situation dergleichen erinnern.
1: Machst du oder? sonst so Einführungen, so von wegen, ey, ich möchte dir was erzählen, was mir voll wichtig ist, oder dass du das irgendwie, weil Tobi, du hast das ja eben so gespiegelt, dass du meinst, es ist gerade passiert, ich bin super euphorisch, ich will das jetzt erzählen.
4: Ja, ich schließe die Tür auf und los so, zack, ne? <lacht> und
1: so wie ich dich wahrnehme, bist du ja ein sehr ruhiger, reflektierter ich Mensch.
4: Doch, so
2: euphorisch bin ich nicht,
4: nee.
1: Also du gehst das irgendwie, du, du ebnest dir deinen Weg, um dir diese Bühne zu schaffen, oder wie?
2: Ich weiß nicht, vielleicht warte ich auch immer so auf die Situation, wo es dann passt, um irgendwas zu erzählen, das kann auch sein. Okay, ja. Mhm. ja.
4: Konfliktlösungsansatz. Mhm. Ne? Also.
3: <lacht> Na, und vielleicht auch eine Sache der Wahrnehmung, wie wieder reagiere ich denn jetzt darauf, wenn mir jetzt gesagt wird, du, ich kann gerade nicht, ja, okay, klar, logisch kannst du gerade nicht, oder, naja, Mensch, ich will doch, aber so. Ja klar, alles im Mindset, ne? Mhm.
4: Ich muss auch sagen, das, das entgegengesetzte Mindset ist ja das Ungesunde teilweise in Beziehungen, dass man sich selber nicht zurücknimmt, ne, sondern dieses, dieses so reinbringt, dieses, okay, ich bin jetzt kurz wichtig, so, äh, äh, das ist auch eine Seite, die schätze ich jetzt nicht gerade an mir, die, da, da kann ich verstehen, wenn da, wenn sich jemand auf den Schlips getreten fühlt, weil er sich so denkt, hacke ich mir hier fast im Finger. Ich bleib bei dieser Koch und jetzt kommst du mir mit seinem Mist noch an so, dass man dass man sich nicht merkt in diesem Moment. Also es ist ja schon ein ein Moment, der zu Streit führen kann, ne? Also der Zündf Zündstoff bietet so, ne? Also deswegen habe ich eben auch Konfliktlösungsansatz gesagt zu dem was Nico meinte, sich so rausnehmen, das ist eine Charaktereigenschaft, die kann man auch ruhig lernen, wenn man sie nicht hat, ne, weil ich glaube, dadurch geht man auch Konflikten aus dem Weg, ne, und nimmt sich, man, ich glaube nicht, dass man sich dabei so weit zurücknehmen muss, dass es einem nicht gut tut, also ich glaube, man fühlt sich trotzdem gut, wenn man mal öfter daran denkt, okay, ich warte auf den gegebenen Anlass, so.
3: Aber ich glaube nicht, dass du jetzt sagst, okay, das ist jetzt eine Eigenschaft an mir, die kann ich nachvollziehen, das nicht so cool ist irgendwie, das mag ich auch nicht, das will ich auch ändern, deswegen muss ich jetzt einen neuen Charakter entwickeln, so, also, ich habe da eher so eine Bewältigungsstrategie für mich gefunden. Für die anderen. Ja, also, na, auch für mich. Also zum einen verstehe ich das, also, ne, so wie du schon sagst, man geht das durch und okay, man versteht das irgendwie auch. Und äh, wenn ich dann zu meinem Umfeld gehe, ob das nun mein Freund ist, meine Familie oder wenn ich bei Nico bin, weil auch ich weiß, dass ja nicht selbstverständlich, dass Nico da die ganze Zeit zuhört. So, also, ja, jetzt rede ich hier ganz schön viel, du kannst mich auch unterbrechen oder auch vorher schon mal ähm, wenn ich jetzt hier gleich anfange, sagt, wenn es jetzt zu so viel wird oder er sagt, stopp, oder kann ich dich gerade überhaupt ansprechen. Also so mach ich das dann. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und ich kann es mittlerweile auch viel besser aufnehmen, wenn ich das vorher so geklärt habe. Wenn mir dann gesagt wird, du, ich brauch gerade noch einen Moment, oder, das ist gerade ganz schön viel, dann kann ich das viel, viel besser annehmen für mich. So. Ich, ich glaube,
4: es ist eine Mischung zwischen beidem. Ne? Weil dieses, also den Charakter neu erfinden, ne? also das meinte ich gar nicht. Ich meinte, ich, ich wollte eher sagen, äh, dass, dass man versucht, sich äh, sich in die andere Person hineinzuversetzen und sein Handeln ein bisschen mehr äh, von anderen und ein bisschen weniger von sich selbst abhängig werden lässt. Das hat jetzt nichts für mich mit Charakter verändern zu tun, sondern einfach mit Rücksichtnahme. Ne? Also, dass man, äh, man wird jetzt sagen, so im Slang so, merk dich mal. Dass man sich selber mal merkt, ne, also, und eigentlich heißt es ja, dass man die anderen bemerkt. Ne, und daraufhin sich selber reflektiert in seinem Handeln. Und ich glaube, es ist eine Mischung dazwischen, dass man auf der einen Seite, ähm, bevor man aus sich heraus sprudelt, guckt, ist der Zeitpunkt angemessen. Und wenn man sich in der anderen Position befindet, auf der anderen Seite des Tisches, dass man dann halt auch mal sagt, in einem ruhig, in ruhiger Art und Weise, jetzt ist gerade, ne, komm mal kurz runter, ich habe jetzt gerade zu tun, können wir das nachher machen? Ich glaube, wenn beide Seiten sich hier mit Verständnis gegenüber treten der eine für die beschäftigung des anderen und der der gerade beschäftigt ist für das aussprudeln des einen wenn beide sich mit gegenseitigen verständnissen äh, entgegenstehen so dann kommt es vielleicht nicht zu zu gefühlsausbrüchen und zu zu streit ja, genau ne? so das, das das ist halt dieses man merkt sich gegenseitig ja. das, das kann schwer fallen wenn man gerade irgendwie was geiles erlebt hat und man will sich mitteilen ne? und
3: ja, und das, also, das meine ich ja auch. Ne? Und, und selbst wenn man dann ganz viel redet, dass man dann, also ich halt zum Beispiel oft zwischendurch inne und sage dann, huh, ich rede ja gerade ganz schön viel, so, ist das irgendwie noch okay oder soll ich kurz aufhören oder so. Das ist ja auch dieses, dass man es dann merkt. Ja,
4: ja. Ich nehme jetzt auch erstmal einen Spekulatius und. Ähm, <lacht> <lacht> ja.
2: Erstmal ein Kloster.
4: <lacht> <lacht> Es fühlt sich komisch Jetzt sage ich dich doch wieder. Oh. Ja. ja. <lacht> ich habe die Stille nicht ausgehalten. Ich bin da auch so. Es äh, War doch nicht mal Stille. Was. Ich fand, es war gerade Stille. Also da war noch gar nichts mit Stille hier. Okay. Ja, das ist, das sind, das sind die unterschiedlichen, wie man, wie man das so für sich merkt. Ich fand, das war gerade super still. Ich habe so, wenn ich die Zeit hatte, einmal jeden anzugucken, war für mich still.
2: Du hast einmal in den Kopf gedreht.
4: Ja, ich habe den Spekulatius genommen und halt, halt ihn <lacht> jetzt in der Hand. <lacht> Du wackelst, du Bild. Ja. Ja. Das ist mein Kaffeekonsum. Das ist also, das schiebe ich jetzt mal ganz arg auf den Kaffee.
2: Warum legst du ihn jetzt wieder zurück?
4: <lacht> Weiß du, wir reden jetzt ja wieder. Jetzt muss ich ja wirklich halbe Spekulatius in die Wange pressen. Okay. Ne? Also.
2: Ne, also wenn dazu jetzt jeder alles gesagt hat, was er wollte, dann würde ich noch mal ganz kurz auf was eingehen, was Christian vorhin gesagt hat. Und zwar, komplexe Fragen schnell lösen zu wollen. Das mhm. fand ich sehr, sehr interessant, dass ähm, ist, glaube ich, so ein Bedürfnis von vielen Menschen, denke ich mal, dass man halt sehr, sehr komplexe Dinge halt wirklich ja möglichst schnell lösen möchte natürlich. Logischerweise, damit man dafür halt eine Antwort hat. Und das haben wir, glaube ich, im WhatsApp-Magazin mittlerweile oft gemerkt, in Diskussionen untereinander und auch in Diskussionen mit Kooperationspartnern, dass es zu viel, viel besseren Lösungen kommt, wenn man sich Zeit für die Antworten nimmt. Fand ich, ja, wollte ich einfach noch mal einbringen. Das ja, fand ich sehr interessant.
1: Das Problem ist ja auch häufig, dass man ja nur Lösungsansätze sucht, wenn es wirklich ein Problem gibt. So Und wenn man jetzt so auf die großen Fragen des Lebens zurückgreift, dann ist es ja, also bei manchen Sachen ist es einfach wichtig, dass jetzt ein Lösungsansatz da ist und dass häufig nicht die Zeit da ist, dass man sagt, okay, lass uns das irgendwie ausfallen, lass uns gucken, was konstruktiv wieder die beste Lösung ist, sondern lass uns versuchen, die Feuer so klein zu halten wie irgendwie möglich und wir machen jetzt irgendwas, obwohl wir wissen, dass es nicht so gut ist wie das, was kommen würde, wenn wir uns jetzt Gedanken machen. Und ich glaube, durch diese Schnelllebigkeit, in der wir uns befinden und immer wieder, es kommt was Neues, was ja nicht, wenn das erste abgeschlossen ist, schon das nächste wieder da. Hm. Geht es anders, glaube ich, häufig gar nicht, als dass man schnell ins Agieren kommt. Kann gut sein, ja. Macht es ja. nicht besser.
3: Es hat, glaube ich, auch ganz arg, wie du das auch, oder wie schon beide so ein bisschen gesagt hat, einfach mit der Wahrnehmung von Problemen zu tun. Also ab wann nehme ich denn eine Situation als Problem wahr oder als problematisch? Und äh, diese Situation, bis ich sie als problematisch wahrnehme, hat sich wahrscheinlich ganz, 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 ganz lange in einem ewig langen Prozess schon so aufgebaut und wenn ich es wahrnehme, dann denke ich, ja, jetzt müssen wir es aber ändern, jetzt ist es ja für mich persönlich, mhm. jetzt bin ich ja betroffen, jetzt muss ich das ja ändern und ich glaube, das ist auch äh, genau das Problem, weswegen sich vieles eben nicht ins Gute ändert oder dass wirklich eine komplexe Lösung gefunden wird, sondern dass jeder das für sich irgendwie nur bewältigt und dadurch Kooperation, Kommunikation und gemeinsames Miteinander total verloren geht, weil jeder, wenn ich mich jetzt selbst in einer problematischen Situation wahrnehme, versuche ich, das so schnell wie möglich, so gut wie möglich für mich zu lösen. Und ähm, dabei versuche ich ja nicht, das Problem oder die Situation aufzulösen, sondern nur zu gucken, wie kann es mir jetzt in dieser ganzen Sache gut gehen. Und das ist ja der Grund, glaube ich, weswegen ganz, ganz viele Menschen eben immer mehr mit sich beschäftigt sind, immer immer weniger Kapazitäten oder Zugänge, haben wir es beim letzten Mal genannt, haben, um auch, wieder in die Kooperation und ins gemeinsame Arbeiten zu gehen. Und daran scheitert, glaube ich, ganz, ganz viel Problemlösungsansätze. ist so
1: traurig, was du gesagt hast, weil es ja letztendlich bedeutet, dass man nie es richtig gut machen kann. Weil wir sind umgeben von Individuen, die alle ihre eigene Haltung haben, ihre eigene, ihre eigene Biografie, ihre eigenen Strategien, wie man Sachen bewältigt. Jetzt kommt man da irgendwie zusammen und sagt, okay, wir haben jetzt, sagen wir mal, Problem XY, es sind mehrere Menschen beteiligt. Und alle Menschen haben einen eigenen Weg in ihrem Kopf, wie man diese Probleme jetzt bewältigen könnte. Und am Ende findet man keinen richtigen Konsens, weil halt so viele verschiedene Ebenen aufeinanderstoßen, dass man halt irgendwie nicht so einen Katalog hat, wo man sagt, okay, darauf können wir uns einigen, das sind so die Grundsätze, wo es irgendwie funktioniert. Sondern es ist halt so ein wildes Sammelsorium aus ganz vielen eigenen Individuen. So ist
3: das halt schwierig. Und irgendwo ist man auch wieder bei dem Thema, was du ja vorhin gesagt hast, die Transparenz so Wenn man wirklich sich gemeinsam auf einmal in einer problematischen Lage befindet und äh, nicht nur ich, sondern meinetwegen noch fünf oder zehn Kollegen in der gleichen Situation sagen, oh jetzt bin ich in einer problematischen Situation, wenn man dann schon feststellt, oh es bin ja nicht nur ich, das sind ja auch noch meine ganzen Kollegen mhm. und wenn man dann anfängt zu reden und äh, dann, dabei können ja auch die Möglichkeiten auftauchen, dass ich eine Idee habe, wie es mir wieder besser gehen kann und wenn du das dann aber hörst, dann kannst du ja auch darauf hinweisen, ja, ist ja irgendwie uncool, lass uns doch gucken, wie können wir besser oder wie kann die Situation besser so und da ist mal wieder bei Kommunikation und Transparenz und das würde ja wieder die Zugänge schaffen. Ich würde weitgreifender ich, zu sein, ja. Ich,
4: ich würde hier mal die Pessimismuskeule rausholen und äh, auch ein bisschen äh, in, in die Verbindung gehen, dass das und äh, ein bisschen die Arbeit vielleicht davor eben, die mit, die mit Medien zu tun hat, ob das jetzt Medienpädagogik ist oder gute Medieninhalte schaffen. Ähm, die, die, die Pessimismuskeule ist dementsprechend äh, das, was wir von oben Vorbild erlebt kriegen. Ne? Von dem, was, sag ich mal, große Persönlichkeiten machen. Äh, das ist genau das Gegenteil von dem, was du gerade beschrieben hast. Ne? Also gucken wir uns Krisen an. Als, äh, als Corona kam, waren das erste nicht, wie, wie kriegen wir das jetzt gemeinsam hin, gucken wir mal, da war das, dessen Schuld ist das. Aus Amerika geht der Finger Richtung China. Hier in Deutschland geht der Finger aus der Bevölkerung Richtung oben und nach links und rechts und oben und unten. Man, man sieht schon wieder gar nicht, wie viele Finger eigentlich auf andere Leute zeigen. Gleich ist beim Klimawandel. Ne? Die haben zu spät reagiert, der labert Käse. Du hast immer dieses, nicht mit, wir stecken in einer Krise gemeinsam. Aber wir nehmen uns so wahr, als würde der in seiner Krise stecken, ich stecke in meiner, weil meine Meinung ist halt eine andere, ne? Das wird uns vorgelebt und der zweite Punkt der darauf folgt ist oft wie wird es durch die Medien vermittelt das was wir durch das was wir den ganzen Tag schlucken an Inhalten ist nämlich wie sich Medien weil es konsumiert wird so daran aufgeilen an diesen Konflikten ne? die werden riesengroß gemacht ne? also man muss jetzt gar nicht mehr nur von Medienhäusern reden die exemplarisch dafür stehen wie die bildzeitung zum Beispiel sondern man kann äh, auch bei normalen objektiveren nenne ich sie mal Medien äh, sehen, klar, die machen daraus jetzt nicht so ein Riesenspektakel, aber sie reden trotzdem darüber und sie reden weniger über Gutes, sondern immer mehr über das, wo etwas nicht funktioniert, wo ein Konflikt eskaliert, anstatt dass eine Lösung erarbeitet wird. Das füllt die Titelseiten, das füllt auch die ganzen anderen Seiten oft, ne, und gute Sachen stehen dann am Rand oder in der Sonntagsausgabe, jetzt mal polemisch gesagt, ähm, und, und deswegen ist es so wichtig, dass dass wir darüber reden. Wie kann denn gute Öffentlichkeit funktionieren? Weil das, was jetzt gerade im großen Rahmen existiert, ist oft in dieser Hinsicht keine gute Öffentlichkeit. Denn das, die Ansprüche, die ihr gerade sagt, werden uns nicht gezeigt. Es wird eher noch das Gegenteil auf ein äh, auf eine Empore hinaufgehieft. So, und uns denn gezeigt, und deswegen, gute Öffentlichkeit, was heißt das im Hinblick auf diese Ideale? Wie wollen wir diese Ideale vermitteln? Denn momentan, finde ich zumindest, werden sie zu wenig vermittelt. So, haben sie zu wenig Platz. Ne? Und wir geben zu viel dem Platz, was eigentlich als negative Beispiele dienen könnte.
2: Um das nochmal für mich selber zu rekapitulieren. Also, du hast jetzt für dich selber sozusagen gute Öffentlichkeit, auch ein wenig mit positiven Nachrichten. Ähm <lacht> nicht das ist ja zu einfach, oder? Gezielt. Wenn ich so zugehört? Finde ich das auch zu einfach, einfach. Aber das ging ja schon in die Richtung, oder nicht?
4: Na, in die, äh, es, es ging in die Richtung, dass ich, dass, dass eine Unzufriedenheit des des äh, jetzigen Status quo, die, die habe ich, sag ich mal, aus meiner Sicht gesagt. Ähm, daraus kann man natürlich das schließen, was du gerade meintest. Mir würde aber auch schon ein ausgeglicheneres Verhältnis reichen zwischen wir reden über Konflikte und wir reden darüber, wie es gut sein kann. Aber wir reden meiner Meinung nach viel zu sehr immer und immer wieder über das Negative. Wir hatten hier in der geschichts -AG beispielsweise, hat ein Mädel gesagt, ich so, ja, wieso war Geschichte für euch in der Schule vielleicht nicht so das Ding? Wieso jetzt so in der Freizeit vielleicht? Und die Antwort war, naja, wir haben in Geschichte halt immer nur das Negative behandelt. Und das war irgendwie, das war nicht schön zu hören, das wollte ich nicht lernen. Und ich habe zurückgedacht und jetzt, wo ich auch im Ref bin, Krisen, Konflikte, Kriege, ne, hier noch eine Krise, da noch eine Krise, wo und die guten Momente, was weiß ich, Frauenwahlrecht, entstand einfach dann und dann, Datum hinter, fertig, lernt das. Wie entstand das mal, die Geschichte hinter positiven Dingen? Das Einzige, was man da geschichtlich dann vielleicht noch hört immer ist, ja, das kam ein bisschen spät, ne, aber dass es kam und was dahinter stand, die Personen mal betrachten, die Prozesse mal betrachten. Ne, ist jetzt nur ein Beispiel mit einem Geschichtsunterricht, finde ich, finden in unserem Alltagsleben in dem, was wir konsumieren, zu wenig Platz. Wir müssen immer dann reden, und das ist ja auch das, was wir von hatten, ne also, wir reden immer dann, wenn ein Kind irgendwo in den Brunnen gefallen ist. So, aber über die Besserungsprozesse reden wir zu wenig und über Sch Zustände, die einfach gut sind, ne? Wieso nicht einfach mal darüber berichten, dass es gerade gut läuft irgendwo? Ohne, dass irgendein Ereignis kommt, über das man berichtet, und einfach, ey, Seit 2000 Jahren haben wir das und das geschafft. Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, was wir seit 2000 Jahren geschafft haben. Aber wenn wir irgendwas seit 2000 Jahren geschafft haben, wird darüber auf jeden Fall, glaube ich, nicht berichtet.
3: Aber dann sind wir auch wieder bei den stillen Momenten, über die wir am Anfang geredet haben. Weil, wie du schon gesagt hast, es wird immer über Krisen und wie sie schlecht sind und warum sie schlecht sind und wie sie schlechter werden. Und hast du nicht gesehen, es wird immer mit dem Finger auf den anderen gezeigt, immer nur Krise und das Negative geht in die Öffentlichkeit. Aber was auch einfach damit zu tun hat, also glaube ich, was ein großer Punkt ist, dass man eben immer, wenn es gut ist, still bleibt. So, Also wir üben uns ja auch gerade äh, mehr auch ins Außen zu gehen, sozusagen, mit dem mit den guten Momenten. so Weil äh, im Endeffekt soziale Arbeit ist ja schon relativ erstmal negativ behaftet. Also der Kontext, warum es soziale Arbeit und Sozialarbeit gibt, ist ja jetzt nicht gerade der positivste. Ähm, und dann mit guten Momenten zu arbeiten, ist, glaube ich, ist eine Herausforderung. Aber meistens bleiben die Menschen mit dem im guten Grad still, so, weil jetzt ist es ja schön. Jetzt kann man sich ja zurücklehnen. Jetzt ist es auch, genießen wir den guten Moment.
4: So dachte ich bis vor kurzem auch so. Ähm, denke ich auch größtenteils immer noch. Ne, ähm, gebe ich dir sehr viel recht. Ich will nur eine Sache mal. In, wir reden ja hier gerade immer viel über Gesellschaft und Politik. Und um mal ansehen, das dass wir ja, nicht, ich glaube, das Publikum für positive Inhalte wäre da, weil gucken wir uns mal moderne Sachen an, die jetzt gerade in sind: Instagram, TikTok. Ne? Was wird da ge- also jetzt, wir gucken uns jetzt mal nicht die Fanseite von irgendeiner Partei an. Ne? Die konzentrieren sich dann natürlich wieder größtenteils auf Krisen. Was wird denn da sonst gepostet? Positive Momente ne, schöne Bilder, teilweise gefaked, damit sie schön aussehen, das ist schon wieder eine ganz andere Baustelle, was vielleicht die Gefahr an sowas ist, aber die Leute stellen positive Momente, schöne Bilder, ne, geiles Essen in den Mittelpunkt, ne, ähm, und nichts Krise. Da kriegen die Likes für und äh, Aufmerksamkeit dafür, dass sie etwas Schönes mit anderen Menschen teilen. Und wenn wir diesen Effekt auch auf gesellschaftliche Diskussionen und Debatten lenken könnten, dann wäre das, glaube schnell etwas.
1: Finde ich super schwierig, dass du das sagst, weil ähm, du bist der Mensch, der dein Content bestimmt. Du musst dir nicht Essensbilder angucken. Du kannst bestimmen, was für ein Content und was für eine Bubble du dich bewegst. Beispielsweise habe ich noch nie so viel feministischen, politischen Content bekommen, weil ich bestimmen kann, ey, ich möchte davon was hören, ich möchte die hören, ich möchte diese Gruppierung hören und ich glaube, dass es da viel mehr darum geht, dass es nicht darum geht, die Medien ballern uns mit negativen äh, Schlagzeilen, sondern ich bin dafür verantwortlich, dass ich gucke, dass ich meinen Content, den ich für mein Leben brauche, mir selber aneigne. Ich lasse mir das ja nicht vor die Nase setzen und akzeptiere das dann einfach, sondern wir sind mündige Menschen, die in der Lage sind, sich das selbst zu gestalten. Jetzt ist aber das Problem, jetzt ein bisschen philosophisch, was ich von Anfang an schon gedacht habe, was ist nicht nur gute oder schlechte Öffentlichkeit, was ist generell Öffentlichkeit? Ein Mensch hat 150 Leute in seinem Umfeld, die er gut überblicken kann, mit denen er sozialisieren kann, mit denen er irgendwie im Kontakt steht und da seine eigene Bubble erschafft. Er so, jetzt sind aber viele Menschen da, die ihre 150 Menschen haben, wir kommen nicht mehr ansatzweise darauf, dass wir eine gemeinsame Bubble erstellen. So, mehr kann ich dazu nicht sagen, weil das ist so das Grundproblem, was ich so betrachte.
0: ja. Und wenn ich, wenn ich das jetzt darf, ne? ich hatte euch ja schon das so ein bisschen, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, so angekündigt, ich schiel denn so auf die Uhr und oh. wir, haben, wir haben eine gute Stunde, waren wir beisammen und jetzt ist ja was passiert, ich war kurz draußen, kam ein Anruf, komme wieder rein und merke, oh ja, wir werden wohl noch das Thema Öffentlichkeit in Teil 3, 4, 5 und 6 <lacht> ausarbeiten können, also wegen mir kann das gerne weitergehen, ich habe jetzt auch bei dem, was jetzt gerade auch von dir nochmal kam, Lisa, gedacht, dass mit den Bubbles, wenn wir jetzt auch wieder beim nächsten Mal Stefan oder jemand anderen von der Momo GmbH mit dabei haben, also die, die sehr genau wissen, wie das technisch funktioniert, wie die Algorithmen diese Bubbles ja auch quasi für die kreieren, die gedacht haben, ja, man kann doch das eh nicht beeinflussen, nicht nehmen, das, wie es kommt. Und ich bin auch ganz dankbar, dass mir hier was angeboten wird. Ich bin bis heute massiv irritiert, was ich über unseren Firmen-Gebek-Kanal, wenn ich da gucke, was mir der Instagram Account sozusagen anbietet, wenn ich gerade nicht nicht gucke, wo ich schon folge, sondern wo ich noch niemanden folge. Einfach quasi die Werbeseite von Instagram. Also da fehlen die feminin, äh, feministischen äh, Inhalte, sondern da geht es richtig zur Sache mit Oberflächen äh, derbster und es ist, es ist richtig so, ach so, das gibt's auch noch. ist wie so eine Erinnerung daran, ne, dass man sich tatsächlich ja in den Blasen immer so bewegt. Aber ich fand das gerade schön, dass das sozusagen immer wieder, wir kommen, Menschen kommen immer wieder an den gleichen Punkt scheinbar. Aber das lasse ich jetzt gerne als offene These. Ich beanspruche jetzt nicht hier noch den, den das letzte Statement, sondern als offene These, also wir Menschen werden vielleicht immer wieder auf unsere eigene Verantwortung zurückgeworfen. Und äh, und da haben wir natürlich große Herausforderungen, wenn uns Algorithmen sozusagen es uns auch wirklich ein bisschen gemütlich machen. So ne? Kriegen wir hin, dass wir einfach nur noch eine kleine Schlussblitzlichtrunde machen, dass hier einfach jeder noch kurz zu Wort gekommen ist? Ich kann sagen, danke, weil ansatzweise als Podcast-Titel äh, ist, glaube ich, so eine kleine Idee von, also wenn im Ansatz schon so ein Bisschen so eine kleine Weise schon drin steckt, dann fühlt sich das für mich so an, ein bisschen weniger ohnmächtig an gegenüber den Dingen, die manchmal auch wirklich eine große, ja, was soll ich denn da tun? Ja, naja, den Ansatz, den probiere ich gerne hier.
3: Ja, also, das mit den Bubbles fand ich gerade nochmal richtig cool und habe auch überlegt, ja, äh, sicherlich gibt es so. Die Algorithmen, die dafür sorgen, dass wir auch immer schön da drinnen bleiben, ne? Und dass uns das auch gefällt. Ich musste sofort an Buch denken oder Hörbuch oder auf jeden Fall kennen ganz viele Marco over Kling, die Känguru-Chroniken. Und der hat ja jetzt auch Quality Land und jetzt Quality Land 2. Und da geht es ja auch genau darum, dass dass jeder und da ja wirklich verschärft nur in seiner eigenen Welt. Da geht es nicht mehr um 150 Personen, sondern jeder ist nur richtig doll bei sich. Ähm, da muss ich gerade denken und aber auch darüber nachdenken, dass ich es liebe, wenn ich woanders bin, zu gucken, oh ja, lass, mach mal irgendwie Musik bei YouTube an oder was guckt der denn da bei Instagram oder so. Einfach, weil ich von meinen Sachen immer so ja so unzufrieden bin, immer so, wenn ich dann auf Instagram gucke oder auf YouTube, was machst du jetzt für Musik an? Du hörst ja immer das Gleiche, aber auch nicht auf die Idee komme, wie ich was Neues machen kann und deswegen eher immer zu anderen Leuten gehe und total offen bin für so eine Sachen aber auch merke, wie ich in dieser Offenheit manchmal an meine Grenzen stoße. Also ein super spannendes Thema. Reden wir dann in Teil 3, 4 und 5 drüber. <lacht> ähm, ja, es hat mir ansonsten heute echt wieder viel Spaß gemacht und mir ist etwas kalt. <lacht>
0: aber dafür ist komplett virenfrei, immerhin.
4: <lacht> ich würde noch mal äh, vielleicht für meinen Schlusssatz so darauf eingehen, was du eben noch gesagt hattest mit den Bubbles. Ähm, ich sehe es problematisch an, dass halt diese Bubbles, was du meinst, dass ich mir aussuche, in welche Richtung ich gucken kann, ne? Das haben Zeitungen nicht. So, also klar, es gibt unterschiedliche Zeitungen, aber wenn ich mal und da, ne, Routinen, Algorithmen, also die eigene Routine einfach auf. Ich suche mir irgendwann nicht mehr aus, wo ich mich informiere. Klar, gibt's so eine, eine Bubble-Jumper wie <lacht> Carla, die dann halt mal aus ihrer eigenen Bubble rausgucken und äh, irgendwo hin, aber im Endeffekt ist es ja so, wenn wenn ich mit meiner Routine halbwegs zufrieden bin ne, und dann auch meinen Kreis an Menschen um mich rum hab, dann fühle ich mich da auch irgendwie pudelwohl und äh, wag mal nicht den Blick nach außen und innen. Und da ist das, das gerade da kommt Bildung ins Spiel und da da kommt auch ins Spiel, dass man äh, neue Ideen ausprobieren muss, ne? Erstmal ansetzen, so, um das nochmal zu. Also ich fand auch die äh, Runde ziemlich cool. Ich finde unglaublich, wie wir von äh, äh, wie können wir äh, Sprache und äh, Beziehung auf der persönlichen Ebene äh, im Guten haben, auf einmal doch noch auf diese Öffentlichkeitsebene gekommen sind, wie wir also auf diese Metaebene, auf diese Ebene darüber, keine Ahnung, und äh, äh, habe auch schon ja ganz vergessen, wie wir das geschafft haben, aber ich finde es cool, dass wir es geschafft Kannst haben. Kannst du jetzt nachhören? So, ja, genau, ich kann es nachhören ähm, und äh, würde mich natürlich freuen auf, auf eine Fortsetzung, weil alleine dieses Thema, glaube ich, da kann man alleine zu Hause super viel drüber philosophieren, da können wir hier zu fünft oder zu zweit oder zu dritt super lange philosophieren, das ist ein Thema, das ist endlos, weil jeder macht jeden Tag neue Erfahrungen, wo er sich dann schwer denkt, Irgendwann denke ich mir wahrscheinlich wieder, ja, in diesem Podcast, da kann er sagen, jetzt mache ich mir hier so ein Notizbuch. So, jetzt schreibe ich mir schon wieder meine Erfahrung auf. so ähm, Das ist, das ist äh, ein Schatz, ne, dass man, dass man darüber spricht, weil sonst spricht man halt nicht drüber, weil das so ein Riesenthema ist. Ich glaube, wenn man da mal kurz in den eigenen Gedankenaustausch mit sich selbst geht, hört man viel zu früh wieder auf, weil dieses Thema einfach so endlos ist. Und wenn man jetzt eine Stunde Zeit hat, darüber zu reden, ne, dann äh, dann nimmt man sich die auch mal.
2: Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass wir heute hier sein durften. Ich fand es wirklich, wirklich eine schöne Diskussionsrunde. Und was mir jetzt zum Schluss noch so aufgefallen ist, ähm, deine Frage vom Anfang, wann man sich, also wann man quasi nicht dazu gekommen ist oder nichts sagen konnte, das ist mir jetzt zum Ende aufgefallen bei mir selber. Es ist aber nicht die Zeit da, dass ich noch meine Ausführung quasi ausführen konnte <lacht> ähm, zum Thema gute Öffentlichkeit und positive Nachrichten in Medien. Ähm, Finde ich ein sehr, sehr interessantes Thema und ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ähm, ja, wäre vielleicht eine Möglichkeit nochmal für einen nächsten Podcast.
0: Was wäre, wenn du, du dir jetzt die Zeit nimmst? Jetzt. Jetzt, ja. Kann ich machen. Also, ich gucke ja, nochmal so zu den Menschen und sehe hier nicken.
3: Ja. Mhm.
2: Also ich muss sagen, bin nicht so davon überzeugt, dass wir positive Nachrichten so unglaublich viel mehr brauchen in den Medien, wie du es geschildert hast, Tobi. Weil, also ich frage mich immer, wie das die Welt besser machen würde. Klar, man würde dann mehr Aufmerksamkeit für positive Nachrichten bekommen, gleichzeitig aber auch dadurch, dass dann quasi Platz in Anführungszeichen geklaut wird, ähm, weniger naja, schlechte Nachrichten, über die es auch nachzudenken gilt, ähm, außen vor gelassen werden. Und ich glaube gerade in der Politik, also ich gucke da vielleicht aus einer politischen Sicht jetzt drauf, aber gerade in der Politik ist es meiner Meinung nach wichtiger über Dinge zu reden und Lösungen für schlechte Dinge zu finden, als den guten Dingen Props zu geben.
4: Jetzt brauchen wir auf jeden Fall einen nächsten Podcast. Ja. Das ist, ja. Oh, schön. Fall. Also,
0: Nico, ich habe jetzt nicht nur Gänsehaut wegen dem offenen Fenster.
2: Ja. Ist aber, wie gesagt, aus einer sehr, sehr politischen Sicht.
0: Ja. Deine und äh, jetzt haben wir hier, glaube ich, eine ganz schöne Bandbreite und, oh wunderbar, Lisa hatte ich, habe ich jetzt. Entschuldigung.
1: Ähm. Um. Das, was gerade passiert ist, wenn ich repräsentiert so gut, was vielleicht teilweise falsch läuft und was besser laufen könnte, dass Leute, die was Wichtiges zu sagen haben, nicht gehört werden und dass Leute, die viel zu sagen haben, vielleicht auch manchmal Sachen sagen, die nicht so relevant sind oder die einfach Redensführer sind, ohne dass es eine Kernaussage hat und dass es mehr Menschen bräuchte wie dich, die dann sagen, ey, ich möchte, dass du dir diesen Raum nimmst und ich möchte, dass wir uns alle gegenseitig hören. Und ich glaube, dass das, also ich würde mich auch freuen, beim nächsten Mal noch mal dabei zu sein, weil das hat gerade so ein bisschen was in meinem Kopf gemacht, dass ich dachte, dass das so repräsentativ sehr gut dafür steht.
0: In diesem Sinne, auf Wiederhören.